0: La politica e il no di Trump agli accordi sul clima, questi due argomenti che si contendono l'apertura dei principali quotidiani di sabato 3 giugno. Altro argomento richiamato abbastanza spesso ma comunque in tono minore, le celebrazioni del 2 giugno che come sentirete fra poco sono più che altro motivo di polemica. Nessun titolo, almeno per adesso, sull'allarme terrorismo in Germania, la notizia è arrivata abbastanza tardi. Allora, stasera incentreremo la nostra puntata sulla criminalità mafiosa e sullo Stato che è impegnato a combatterla. In chiusura, come ogni venerdì, Seven Days of Italy, il notiziario settimanale curato da Radio News 24 e da Radio 1. Allora, lo spunto per l'approfondimento sulla mafia ci viene offerto dalla cattura del super latitante dell'Andrangheta, Giuseppe Giorgi, latitante da 24 anni. Un'ottima notizia questa offuscata però dalla scena che ne è seguita perché quando è stato portato fuori dal suo nascondiglio un gruppetto di persone l'ha accolto come una star, uno gli ha addirittura baciato le mani. Ecco, finché questa mentalità bacata non verrà definitivamente sradicata, la guerra contro le cosche non potrà mai essere vinta. Ne parleremo a lungo fra poco, partiremo dalla Calabria ma non ci fermeremo lì. Siccome però su questa notizia ci sono davvero pochi titoli in prima e questo è un altro segnale negativo perché una stampa disattenta fa il gioco di chi tende a minimizzare, allora vi leggerò prima titoli e commenti sul 2 giugno e così archiviamo il tema. Il quotidiano nazionale giorno la nazione resto del Carlino, 2 giugno festa di tutti però manca l'orgoglio È un commento firmato dal generale Mario Arpino su una, fro- una foto delle frecce tricolori, c'è solo il titolo in prima però. Apre su questo tema il giornale eh, La Boldrini umilia i militari, bestemmia istituzionale, alla parata la presidente senza coccarda tricolore, non applaude la folgore e poi ringrazia solo i ragazzi del servizio civile. Cosa scrive Alessandro Salusti, il direttore? Quanto vale l'onore dei soldati? è il titolo del suo editoriale. La resistenza ha avuto certamente un ruolo ma questa nostra Repubblica non nasce dalla resistenza come ci hanno inculcato a scuola ma degli, dagli eserciti, uomini in armi e divise hanno prima liberato e poi protetto il nostro paese pagando un altissimo prezzo in vite umane e per questo ogni due giugno rendiamo loro onore perché essendo il male sempre in agguato senza soldati non poteva esserci e non ci può essere pace. Per questo ieri alla tradizionale sfilata ai fori imperiali di Roma è risuonato come una bestemmia l'atteggiamento strafottente del pre- della Presidente della Camera che si è rifiutata di applaudire il passaggio dei reparti, salvo quelli della Croce Rossa e dei volontari del servizio civile. Per questo è davvero disonorevole presentare, come ha fatto l'onorevole Beppe Civati a nome dei colleghi comunisti, un'interrogazione sui milioni spesi qui in questi anni per organizzare la parata. Si chiedano civati la Boldrini quanti soldi abbiamo speso in questi anni in sicurezza e ordine pubblico per permettere di sfilare a centri sociali, immigrati, occupatori abusivi di case, gay pride e chi più ne ha più ne metta. Su quello per i due non si deve badare a spese ed è giusto spellarsi le mani in applausi democratici. Tra i vantaggi della fine anticipata della legislatura c'è sicuramente quello che ci libereremo prima di Laura Boldrini che come cittadina può pensarla come vuole ma come Presidente della Camera Ha il dovere di rendere onore ai nostri soldati, dei quali peraltro la signora non disdegna la costosa tutela alla sua persona. Non si capisce bene da quale pericolo, ma va così. Eh, L'avvenire. Mattarella e sindaci, i valori del 46 uniscono l'Italia, la parata per la festa della Repubblica. Il eh, manifesto. 2 giugno, marcia trionfale senza futuro, l'articolo di fondo di Tommaso di Francesco. Non c'è niente di più menzognero che far sfilare civili insieme a truppa armata, tank e cacciabombardieri, il nuovo politicamente corretto che accompagna l'ideologia della guerra umanitaria disseminata a partire dalla guerra Nato del 99 e confermata in Libia soltanto sei anni fa. Un politicamente corretto andato in onda, come negli ultimi anni anche ieri 2 giugno, come se la ripetizione delle marce trionfali dell'Occidente militarizzato, imbellettata qui e là da presenze di civili, possa giustificare fino a nascondere, la sostanziale maschera della vocazione alla guerra che ci circonda. Certa ragione il presidente Sergio Mattarella, vogliamo per le giovani generazioni un futuro di pace, che altro? Ma come se, secondo il vecchio motto imperiale parabellum, prepariamo la guerra? Perché spendiamo in armi e spese militari più di 70 milioni di euro al giorno, secondo gli ultimi dati internazionali dell'autorevole Sipri? Perché raddoppia, raddoppia all'export, l'autorizzazione scusa, all'export di armi italiane e il governo se ne rallegra? Perché così il PIL cresce arrivando a ben 14,6 miliardi di euro, l'85% in più rispetto al 2015 per esportazioni verso paesi come Arabia Saudita, Kuwait, Turchia, Pakistan, Emirati Arabi, tutti tanto, tanti i petroregimi impegnati in guerre sanguinose, un commercio i cui effetti si faranno sentire proprio nei prossimi anni. La verità, questi hanno fatto la festa alla Repubblica, classe dirigente allo sbando, Europa, economia e immigrazione, 2 giugno disparate anti-italiane da chi in teoria dovrebbe aiutarci e qui vengono raccolte tre frasi Tito Boeri, il presidente dell'Inps cercare lavoro all'estero è la migliore assicurazione contro la disoccupazione alleggerisce la pressione fiscale sui bilanci il ministro Graziano Del Rio tanti ragazzi sono italiani di fatto e non di diritto ma ce la faremo, avremo una nuova legge sulla cittadinanza, il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli dopo Biotestamento e Unioni Civili la priorità è una norma che nessuno cita la legge che dà il cognome della madre la priorità va bene poi abbiamo Italia Oggi il diritto è rovescio eh, se gli organizzatori della sfilata militare in occasione della festa della Repubblica avessero potuto avrebbero tolto le armi a tutti per costori infatti le forze armate migliori sono quelle disarmate la loro rivoluzione silenziosa che viene da lontano parte dal vocabolario Abbiamo infatti assistito a una rassegna e non una parata. Hanno sfilato più che i soldati, croce rossine, poliziotti, vigili urbani, guardie forestali, vigili del fuoco. Il clou, esaltato da una telecronista presa dall'asilo Mariuccia che con i suoi commenti buonisti al rosolio faceva venire il latte ai gomiti, il clou, dicevo, si era raggiunto con i volontari della pace in t-shirt bianca. Sembravano usciti dalla doccia dopo aver preso il sole in spiaggia. Anche la bravissima pattuglia tricolore era usata per fare i fuochi d'artificio in aria. Non c'era traccia di pesanti aerei militari da trasporto e di elicotteri da combattimento. Il coro che cantava l'inno nazionale con vocelli era ovviamente di bambini, anche se non gli si è potuto censurare quando hanno cantato «Siamo pronti alla morte». Ma si provvederà, sì. Il tempo fece tricolori, e il fondo del direttore Gianmarco Chiocci. <coughs> «Ci fa male al cuore, lo diciamo col trasporto del caso, assistere a un 2 giugno così». Nell'epoca del vuoto pneumatico globale, ciò che è espressione di una storia e di un'identità viene risucchiato da una spirale di nulla, dove tutto è indistinto e le parole perdono il significato a scapito di una bellezza che tale non è. Così il presidente della Camera, Laura Boldrini, che il voto ce la tolga per sempre di torno, si è lanciata in una distinzione tra nazionalismo, cosa cattiva e indigesta, e patriottismo, roba buona ad alta digeribilità. Per usare in termine caro a Eli Wiesel, siamo in pieno esilio dalla parola, dove tutti parlano di tutto, spesso a sproposito. Ci sorprende che parli di patriottismo proprio chi, come il presidente della Camera, professa le porte aperte, il multiculturalismo, il mondo senza muri, neanche identitari, a beneficio di chi, come gran parte dell'Islam, mal sopporta la nostra laicità, la nostra libertà, le donne come lei, con i capelli al vento e senza velo e poi eh, alcuni quotidiani locali, e anche qui, insomma avete visto su quelli a tiratura nazionale, eh, commenti abbastanza polemici di una parte e dell'altra, e eh, il Corriere Adriatico, il quotidiano delle Marche, terremoto nelle Marche, martedì le prime casette di legno, la festa della Repubblica divide i sindaci, arcuata alla parata del 2 giugno, assenti Visso, Camerino e Castel Sant'Angelo, cioè i sindaci di questi tre paesi devastati dal terremoto non sono andati alla parata il Corriere di Rieti festa della Repubblica l'insegna della sobrietà e dei valori della patria celebra- le celebrazioni nel capoluogo per Pirozzi niente parate, capoluogo si intende Rieti poi abbiamo il Corriere dell'Umbria celebrato il 2 giugno col pensiero rivolto alle zone terremotate la provincia di Varese 2 giugno tra premie polemiche non educhiamo i giovani battesimo civico snobbato a, col- a gola secca Varese i cavalieri della Repubblica il Piccolo di Trieste Re di Puglia, la cerimonia, il sacrario e a pezzi flop delle presenze alla festa del 2 giugno. Il messaggero Veneto, il giornale del Friuli, studenti confusi sul 2 giugno. Perché è un giorno di festa e questo è il risultato di un sondaggio.